0: Fala meus consagrados, começando o primeiro podcast, conversando sobre assunto Estou é, muito feliz de estar aqui, iniciando esse projeto é, Espero que vocês gostem, é um projeto pra, pra gente, uma troca de ideia E a gente poder conscientizar o máximo de pessoas sobre assuntos que eu acho de extrema relevância é, Na sociedade em geral como um todo e o primeiro episódio de um assunto que eu acho um dos mais importantes na nossa sociedade, no Brasil em si, é, depois de alguns acontecimentos, que é o racismo. E trouxe uma pessoa muito especial para poder falar sobre esse assunto, meu amigo de longa data, Juan Correia, o JC Salva Gatas.
1: <risos> Fala rapaziada, primeiramente agradecer aqui o Velasco pela oportunidade de tá expressando, né, falando um pouquinho sobre minha vivência, falando um pouquinho sobre o racismo lógico eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que o que eu tenho pra falar aqui hoje talvez seja pertinente na vida de qualquer um e vamos ver aí como é que vai dar
0: exatamente, né mano, um assunto que que eu acho de extrema importância e relevância como eu te disse, a gente é conversando sistema. antes não acho que era um assunto que a gente devia estar debatendo e falando porque, Certeza. <risos> assim é, eu acho até ridículo a gente discutir isso e, e certas atitudes que ocorrem, mas é necessário, né, cara? A gente tem que, tem que falar mesmo e, assim, eu acho nada melhor, não, não teria uma, melhor, uma pessoa melhor para falar do que você nesse momento, né? Sim, Negro, sim. favelado, cria da cidade de Deus, eu queria que você passasse um pouco dessa vivência pra gente, nesse, nesse bate-papo aí.
1: Então, primeiramente eu vou, me, vou dar uma apresentada aqui rápida, que... Eu sou o Juan, moro na Cidade de Deus, como o Velasco mesmo disse. E nunca morei em outro lugar, sou cria mesmo, desde menor. Tenho 21 anos, sou estudante de Educação Física da UFRJ. E para falar um pouquinho da minha vivência, cara, foi um pouquinho complicado, porque... Falar dos meus amigos de infância. Uhum. Meus amigos de infância, todos... Viraram bandido. Todos, todos, todos. Eu fui a única exceção. A única exceção. Então, ou a, mai a maioria ou tá morto ou então tá preso. Uhum. Alguns sobraram e às vezes eu até passo, saio de casa, vou resolver algumas coisas, passo entre eles. Aí eles falam comigo, eu falo com eles, tudo numa boa. Sim. Mas é duro porque eu passo e eu olho. Quando eu olho, eu vejo o olhar que eles têm. Em relação à minha pessoa, entende? Uhum. Porque no primeiro momento eu achava até que era inveja, né? Falava, pô, uhum. esse olho gordo aí deles. Mas não, mano. Depois eu fui perceber que não é inveja, é meio que uma admiração mesmo, Sim. tá ligado? Por eu ter sido a exceção. Exatamente. Por né? eu ter tido o privilégio de ter pais presentes na minha vida. É entendeu? que é
0: uma realidade fora da deles, né, cara? Com o certeza. Longe da deles, obviamente. Com certeza.
1: Meu pai tem um bar, não sei se... Muita gente sabe que pai tem um bar Mas uhum. tô aqui falando E o bar dele é realmente lá na, na Cidade de Deus Do lado do meu prédio E mano, era certo De tipo, toda sexta e sábado A gente brincar e chega a hora do lanche E quando uhum. chega a hora do lanche Eu pegava o fofura lá no meu pai Pegava os guaravitas sim. e servia todo mundo E tipo, pra mim era meio que normal Meu pai até sim, me dava sim. um pouco de bronca, mas entendia sim, sim. Que os moleques não tinham dinheiro nem para fofura uhum. Entendeu? Então foi... Mais uma troca, eu realmente é, me sinto um pouco privilegiado, mesmo morando na favela, me sinto um pouco privilegiado em relação a isso, uhum. mas é, falando um pouquinho sobre o, as brincadeiras, né? Que a gente dava. A gente brincava sobre. Tipo, de, de diversas brincadeiras a gente uhum. brincava. Tirando acho que todo mundo conhece, que é. Ah, Pique-esconde, pique-pega, pique-alto, pega, pique pique-gelo, todo mundo brinca disso. Então eu vou falar mais das brincadeiras que eu acho que saíram da favela, sabe? Sim. Em relação, tipo, a taco, Sim, tá obviamente. ligado? Taco, eu... polícia-ladrão. Pô, polícia-ladrão... É ninguém, ninguém
0: que mora num condomínio da Barra brincou de taco, não sabe nem o que é, nem polícia-ladrão.
1: Minha namorada mesmo. Eu fiquei, fiquei vendo o Whindersson Nunes e o Thiago Ventura. Uhum. Eles falam de taco e eu falo, mano, você com o taco? Nunca, nunca brinquei o Estado, O show do
0: Thiago Ventura é, é representatividade, né? Exatamente. É aquele, é, quem já jogou se sente muito representado, porque é, eu, mano, é particularmente uma das brincadeiras favoritas, velho. É com era certeza, muito, com muito legal. E, e a... tipo,
1: é bem simples, né? Pessoas, a pessoa acha que, caraca, é uma coisa muito complexa, eu não vou saber brincar, mas, mano. mano, essa. Pega o assim, jeito, assim.
0: Entre um parênteses, é essa saudade que a gente tem da infância, né? Porque a gente se divertia com coisa simples. Com certeza. Mas, trazendo assim, eu gosto de comparar, cara, porque, por exemplo, você, é, como já disse antes, a maioria dos seus amigos ou, ou tá preso, ou tá envolvido, ou morreu. E, cara, por exemplo, eu que morava assim. Tecnicamente, muito próximo de você, que é na Merck, né? É... E, cara, assim, 90% dos meus amigos ainda estão vivos. Eu conheço, tenho convivência. Assim, um ou outro conhecido que eu vi que se envolveu com, com crime. Mas, assim, a gente até estudou junto. É uma realidade... A gente é tão próximo e com é uma realidade completamente diferente. E eu acho que um dos, dos pontos que eu até... Tava pensando em expor é isso, porque às vezes tem pessoas tão próximas da gente vivendo uma realidade completamente diferente, a gente não sabe, entendeu? Que é, pra, é fácil pra mim falar, pô, mano, tá com um amigo no crime, que não sei o quê. Mas, não, mano, não é a minha realidade. E é um recorte
1: social muito, tipo, é, próximo, né? Porque Exatamente. Porque você mora na América, eu moro na Cidade de Deus, é um bairro é, perto do é, osso, é entendeu? cinco
0: minutos, velho, é muito próximo, muito tá ligado? Muito próximo. E é uma realidade completamente diferente, velho. E assim, e é uma realidade que não é passada é, pras outras pessoas, entendeu só quem vive sabe. E Sim, eu acho que tá aí que tá o problema, porque é muito fácil vir alguma pessoa que não passa por isso, não sabe, e falar uma pá de bosta, velho. Porque ela não passou por isso, não entendeu? Tem como. Aí é complicado, como eu tava falando contigo, não é o lugar de fala da pessoa. A pessoa não passou por isso, não tem como você julgar. Tá ligado? E, assim, é... as brincadeiras, eu acho, como você tava falando, pelo menos as minhas eram parecidas. Eu não, não morava em comunidade, mas assim, a Merck não é um luxo, né? Assim, tá ligado? Então as brincadeiras eram extremamente parecidas. Mas eu conheço muita gente que nunca jogou taco, cara. E realmente. Sim, sim. Aí você
1: pode continuar falando Porque, das pô, outras tu, brincadeiras. O taco, realmente, você pega. Pode pegar uma madeira, pode pegar <risos> Mano, uma madeira. Não, era isso. A gente ia na lixeira não. do na lixeira lá, e a madeira que a gente achava era isso, velho.
0: Exatamente, mano. Uma garrafa ou um, um chinelo, na né? época, a gente, geralmente, a gente usava.
1: Pra pobre brincar, mano, não precisa de <risos> absolutamente nada, filho. Não, é, exatamente. Só um pouquinho de criatividade que não. dá pra dar uma brincada mano, legal. Mano, a quantidade
0: de merda que a gente fazia quando era criança, <risos> velho. Eu acho que o Bob Teco, talvez, não sei se Bob já brincou. Teco Com certeza. Que Com
1: certeza.
0: Um cano PVC e uma bola era a alegria da rapaziada.
1: É. Mano, e Eu... falar nisso, o... É, falando das brincadeiras e Bob Teco, é... Na, polícia, no, na brincadeira de polícia ladrão, é, teve uma época lá na Cidade de Deus que virou febre, né? Todo uhum. mundo brincava, sim. inclusive, tipo, crianças e adolescentes brincavam. Ah, sim, então, sim, eles sim. meio que aperfeiçoaram a brincadeira. Sim. Eles pegavam o cano, realmente, cortavam o cano, pegavam o, ah, balão, de o balão de festa, ou então o um dedo de luva, que é mais resistente, sim. e fazia como arma, entendeu? Sim. Uhum. É, tem muita gente que, tipo, teve muita gente que tipo, pegou o cano, aí fez uma arma mesmo, uma pistola, tem gente que fez até fuzil. Não, eu conheço pessoas que fizeram também. Eu, mas daqui a pouco eu falo. Minha mãe vai até ver esse negócio aí. Eu vou ficar meio. Vou até apanhar em casa, mas eu vou explicar. É, e, tipo, eu vi nego fazendo até bazuca, tá ligado? Não, tinha uma
0: galera que, que então, se empenhava. Tipo,
1: exatamente. Aí, tipo, minha mãe nunca deixou eu brincar disso. Nem ah, com gostava, nem com, com cano. Ela falava, porque tipo, o pessoal pegava o cano e enrolava com um fita isolante pra realmente sim, parecer sim, uma sim, arma, sim, sim. entendeu? Então ela falava que isso era muito perigoso e é, podia acho que terminar um ponto numa que tragédia. Que a gente
0: pode, pode comentar assim, que eu acho de extrema importância. A minha mãe não gostava porque era perigoso, realmente. Porque se um feijão vindo daquela
1: velocidade, cara, Ovo, mano, doía, doía. Doía muito.
0: Filho. E só que a gente vê como é que a realidade de novo é diferente. Eu brincava. E eu não tinha nenhum mínimo risco de alguém confundir com uma arma, entendeu? Mas, você brincando, numa comunidade, cara, aonde um policial confunde um guarda-chuva, oh, ele não vai confundir esquece, um Bob pelo amor de esquece, Deus, né?
1: Esquece, esquece. Então, tipo, virou meio que uma febre na cidade de Deus. É, o pessoal organizava, ficava de grupinho uhum. organizando. Sim. E aí criaram mesmo. Criaram um fuzil, botavam até luneta. Pô, ficou um bagulho maneiro. Eu fui com a minha criatividade, eu também fiz um fuzil que parecia um Akai. <risos> Lindo, irmão. Linda, 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 Minha mãe nunca soube disso porque eu nunca deixava pra dentro de casa. Não, eu sempre escondi, escondia. Né? Eu sempre a gente escondia. escondia. Todo mundo escondia. Deixava de na área interna ou é, coisa. É, deixava na casa do amigo. Aí tinha no meu prédio tem meio que uma, um matagal. Deixava no matagal, ninguém pegava. É, no meu tinha
0: uma área interna, a gente sempre guardava as coisas ali porque é. a mãe pegasse, culpado Era a sua. É, né?
1: é. Aí, tipo, essa brincadeira meio que, como eu te falei, se tornou febre e. O erro da brincadeira foi, é, foi começar a brincar no asfalto. Tá Sim, na rua. Porque né? os adolescentes brincavam na rua e aquela principal da Cidade de Deus eles atravessavam a rua ali. E, tipo, todo mundo tá passando. Aquela é uma estrada que todo mundo tem uma que passar. Pública, tipo, né? é.
0: Realmente, quem vem da, da barra... Exatamente, quem passa, quer ir para barra da Taquara, tá, tá,
1: exatamente. Então, todo mundo passa. Então, o erro do adolescente foi ter brincado na rua e... Realmente, terminou em tragédia, é, o maluco que tava com o fuzil do Bob Teco, o policial realmente confundiu ele com um bandido e deu dor, tirou no peito dele, o maluco morreu. Então, hum. meio que depois que aconteceu essa tragédia, a brincadeira meio que cessou na sim, favela, sim. porque era meio que proibido, mas sim. realmente, depois que aconteceu essa tragédia, mesmo muito criança... Depois que eu fui entender a minha mãe, tá ligado? Minha mãe ficou falando, Juan não sim. faz isso. Juan é perigoso. Juan não faz isso. Mas molecão, sabe?
0: É, mano, eu acho que é uma inocência, cara. Porque, infelizmente... É... Assim, quem é... quem é criado na favela tem que ter um cuidado muito maior de quem é criado fora. Porque... E a gente Como... nunca
1: entendeu isso, tá ligado? A gente Exatamente, nunca entendeu. Mano,
0: não tem... É difícil uma criança entender essa realidade, entendeu? E ela pensar às vezes e ver, pô, por que meu amigo pode brincar e eu não? Entendeu? É, é complicado, mano. É, é muito distante. E uma brincadeira, questão do Bob Teco, pra mim nunca deu problema. Uhum. E, mano, aonde você mora, a brincadeira chegou a dar morte, velho. Uhum. Então, olha, mano, a discrepância a diferença é, entre uma simples brincadeira é, e aonde, mano, na favela, terminou em tragédia. Entendeu? E, e isso é uma realidade que ninguém sabe. Uhum. Eu te garanto que talvez quem brincava comigo talvez nunca soube que alguém morreu brincando de babiteco
1: Sim. E aqui na cidade de
0: Deus. E lado. aqui do lado, exatamente. Mas uhum. a gente nunca pensou nisso. A gente brincava por brincar, velho. Sim. Entendeu? E... E não tinha essa preocupação. Uma preocupação que vocês tinham que ter logo
1: cedo. Com certeza. Entendeu? É, eu, tipo, eu sempre soube. Mas eu não queria entender, tá ligado? Não, lógico. Não, eu sou criança, eu tenho que brincar mesmo. Exatamente. Meu, meus pais sempre me alertavam. Mas... Não tem como, cara. Eu, eu quero brincar. Eu já quase não tenho nada para brincar. Uhum. E quando eu vou brincar sobre alguma coisa que, tipo... Todo mundo tá brincando na favela ainda tem que tomar cuidado?
0: Não, exatamente. Tem... É uma... É... é meio que um baque, né? Pra uma criança já, já ter que ter essa responsabilidade e essa consciência sobre o racismo logo cedo. Meio que uhum. você perde uma parte da infância, querendo sim, ou não. Sim. Você deixa de brincar de brincadeira, você deixa de fazer alguma coisa... Porque o racismo é muito presente, cara. E, Sim. assim, como também eu tava te não é certo, mano. Realmente é perigoso e acontece tragédia. Sim. Velho. Tá ligado? E um assunto também que eu queria entrar é a questão do colégio, né? Que a gente conversou. É... A gente já estudou junto no Elite durante alguns anos, mas eu queria que você falasse sobre no colégio quando criança. Que eu acho que também tem bastante diferença.
1: No Elite ou não. no colégio como um no todo? No
0: colégio... Não, digo quando você era criança, assim. No. Segunda série, terceira, enfim. Não,
1: então, é, eu. Antes do Elite, eu sempre escolhi e estudei escola pública, tá ligado? Uhum. Então, meio que eu estava dentro da minha bolha porque sim. eu ficava dentro da favela, ia pra escola pública, e tipo, ali todo mundo se considera. Ali ninguém não tem nenhuma diferença, uhum, mano. Tem sim. branco, tem preto, tem amarelo, e todo mundo se trata normalmente, sim. entendeu? Eu nunca pensei que o racismo fosse tão grande como é agora, entendeu? É, antes de eu entrar na elite, eu falei assim, pô, já que eu vou entrar na minha primeira escola particular, eu vou mudar o visual, né? Uhum. Eu tinha um cabelo grandão, tinha uma trança, e eu sofria racismo até na escola pública. As pessoas costumavam me chamar de macumbeiro, costumavam me chamar de pai de santo. Era certo de, tipo, um pessoal mais velho passar por mim e me pedir a benção entendeu? Uhum. E tipo, era um racismo que eu não sabia realmente que era racismo para mim. Era só um preconceito que ah, todo mundo pode, todo mundo pode sofrer esse tipo de preconceito, tal, tal, tal. Eu, é, mas é que muitas assim.
0: pessoas não sabem é que o que a intolerância religiosa com com a Umbanda, com o Candomblé é racismo É racismo porque, também, porque Porque é estrutural e o preconceito com a com a religião Africana. africana. Né? Só exatamente. que as pessoas não têm esse conhecimento, nem buscam, enfim.
1: Não, e para você entrou na questão da intolerância religiosa, eu nem ficava bolado por me chamar de, de macumbeiro por conta da minha cor. Uhum. Eu ficava bolado por me chamar de macumbeiro, porque eu também era intolerante. Sim, religioso. sim, óbvio, então, a gente não tipo, tem esse conhecimento. Exatamente. Então, tipo, eu me considero católico, eu cresci na igreja católica. Mas eu ficava incomodado quando me chamavam de macumbeiro, porque, na época, eu achava que macumba era coisa do demônio. Sim, sim. Tal. Então, tipo, eu também era uma mente... Eu tinha uma mente muito fechada em relação à religião. Mas, enfim, eu mudei meu, meu visual. E, assim que eu cortei o cabelo, eu falei, pronto. Agora eu não sofro mais racismo. Uhum. Ingenuidade, né? Porque... Beleza, entrei na elite e, tipo, meu primeiro... Minha primeira aula lá do Elite, o primeiro dia do, de, aula. de aula, foi tipo, muito pesado para mim. E não em relação ao racismo, é por conta da minha timidez mesmo. Sim. Eu não me adaptei, de, na, na verdade, demorei a me adaptar, eu não fiquei à vontade. As pessoas da sala me olharam só quando eu entrei em sala, porque eu cheguei um pouquinho atrasado, e depois quando eu sentei, Ninguém me olhou, ninguém me olhou, ninguém puxou o assunto. E tipo, antes de entrar eu falei assim, ah, o colégio é novo, a unidade é nova na Taquara, então todo mundo vai começar do zero. E, mas taquarense conhece taquarense, né? Então uhum. a maioria ali da sala ah, morava na certeza. Taquara, então muita gente conhecia todo mundo. Então quando eu entrei assim eu já vi grupos se formando, eu falei, caraca, e agora? Eu moro na cidade de Deus minha antiga escola era lá no Anil então tipo eu não conhecia absolutamente ninguém fi, ninguém então tipo, meu primeiro dia de aula foi calado eu só falava porque os professores pediam para se apresentar o nome né e tudo. É. só falava em relação a isso e aí tipo cheguei em casa depois meu pai perguntou como é que foi eu falei não beleza tranquilo aí minha mãe esperei a minha mãe chegar em casa minha mãe é manicure, né, e trabalha até tarde, aí quando, assim que ela chegou, eu desabei para ela chorei muito, chorei muito, falei mãe, não consegui me adaptar, me senti muito diferente é, pessoas totalmente novas, pessoas que tipo, eu só realmente, mano eu só via tipo, na televisão uhum. porque eu tava saindo da minha bolha, realmente, de favela sim, 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 de com comunidade, certeza. e eu não uhum. me adaptei, eu falei, cara, eu não tava me sentindo à vontade, mesmo tendo Três negros na minha sala, que era é pouco, né? Uhum, Mas consegue. mesmo tendo negros na minha sala, eu também não conseguia me sentir à vontade, porque eles não estavam vindo de escola pública. Eles também já eram Pode de uma participar. escola particular, então já conheciam o pique. É, já estava acostumado. Aí chorei, eu falei, mãe, por favor... Aí eu até falei para ela que eu prometo passar no Pedro II. Ela me botou na Elite justamente para eu, eu passar, passar no Pedro II. Falei, não, eu prometo passar no Pedro II, mesmo tendo mesmo continuando na escola pública eu vou me esforçar muito. Ela quase que cedeu, porque eu quase não choro na frente dela. Foi Sim. uma das primeiras vezes que eu chorei realmente na adolescência na na frente dela e ela até cogitou me tirar, mas ela falou que é, ela e meu pai estavam tendo condições de pagar o elite e achava de extrema importância eu ter uma um ensino de qualidade. É uma base melhor, né? Exatamente. E aí eu falei, não, beleza, não consegui convencer ela. Mas aí no dia seguinte, na madrugada toda, eu não dormi. No dia seguinte, eu estava pelando em febre, porque eu não queria ir para a escola. E aí minha mãe não deixou eu ir, porque eu estava hum. doente. Fiquei o dia todo tendo febre. Na, no terceiro dia, eu também estava com febre, os remédios não estavam funcionando. No terceiro dia, minha mãe resolveu me levar no médico, então eu não fui também no terceiro dia. Sim. E, e aí tipo, foi meio que no primeiro, não sei se tu lembra, no primeiro na primeira semana de aula começou numa terça-feira. Aí, na quarta foi o segundo dia, na quinta foi o terceiro. Hum. Na sexta já era sexta de carnaval, Sim. ou seja, o recesso tinha começado ali. Uhum. Aí eu falei, pô, graças a Deus, não, não fui no meu segundo, nem no meu terceiro dia Só de aula. Só depois do carnaval? Só depois do carnaval eu falei, ah, até lá eu tenho muito, muito tempo para convencer minha mãe de me tirar realmente do Elite. Sendo que eu viajei o carnaval, meu carnaval foi muito bom. Eu viajei pra São Pedro, lá pra casa que a minha família tem. E a minha prima, ela também tinha entrado no Elite comigo. Sendo uhum. que ela era de um ano... Sim, sim, lembra, é, é, Mariana. É, Mariana. Ela, tem... ela era de um ano... Adiantado. Adiantado do meu. E ela ficou falando... É, ah, já fiz vários amigos e tal, tô me sentindo muito à vontade. Eu fiquei me perguntando, mano, por que só aconteceu comigo? Porque a Mariana também é negra. Sim. Por que isso aconteceu comigo? Eu acho que está relacionado muito a minha timidez, sabe? Eu tenho que começar a me socializar melhor com as pessoas. Então, vou dar uma segunda chance. Então, beleza. Acabou o carnaval, eu falei, ah, vamos lá, vamos encarar. Fui. quando eu fui, realmente, continuou na mesma. Eu travado na frente uhum. da, da, da sala. A gente nem era da mesma sala, não, né? Não, não. A gente não era da mesma sala. Aí eu travadão, sendo que as pessoas começavam a perguntar as coisas para mim. E eu respondi. minhas frase, no máximo, tinha três palavras, <risos> filho.
0: Não, eu lembro da época, era, que era
1: bastante tímido. Muito tímido, muito tímido. E, tipo, essa minha timidez fez com que as pessoas de fora pudessem achar que eu era até uma pessoa mal porque uhum. eu ficava muito fechado e com a cara realmente fechada. E aí, depois, os mulheres começaram a se aproximar, começaram a Fazer aquela gastação e realmente perceberam que eu também era uma pessoa palhaça, que realmente hum, gosta tá de brincar. E aí, tipo, eu acho que depois que eles perceberam que eu era uma pessoa que brincava realmente, eu acho que eles acharam que eu estava dando abertura para eles também me zoarem, entendeu? Sim. Realmente eu estava, podia, Sim, podia claro. me zoar. Mas te falar, mano, eu acho que é, na adolescência... A coisa mais fácil do mundo é zoar um negro.
0: Não, isso aí eu lembro Ali, bem que o pessoal...
1: É a coisa mais fácil do mundo é zoar um negro. E, e eu você lembro pode bem falar... que
0: elite a gente... Assim, não, tinha, não tinham muitos negros. Tanto na minha, na sala, nesse ano, e na tua. E depois, quando a gente se juntou, também não. Mas tinha, assim, uma quantidade considerável. Sim. Obviamente, fora da uma realidade, assim, a maioria era branco. E sempre tinha estudado em colégio particular. Mas... É, eram não eram muitos pelo menos na, no, na nossa sala assim é, mas eu acho que talvez assim obviamente eu, eu sempre eu acho que sempre você foi tímido né assim sim, sim. um pouco introvertido mas eu acho que isso vai muito em conta pelo bar que você tenha, tomou né porque você saiu de um, de um de uma escola pública aonde era sua bolha sim. entendeu para ir para uma outra realidade sim. entendeu então realmente é uma adaptação difícil eu digo também porque quando mais novo eu estudei com colégio público, há alguns anos, e quando eu fui para particular foi um, um baque também. Uhum. Obviamente diferente da, da, da sua realidade, mas foi. E eu digo do primeiro dia que você disse que demorou para se adaptar, eu acho que assim é normal a gente ter essa timidez. Eu também lembro que eu não tinha nenhum conhecido na minha sala. Uhum. Na verdade, os conhecidos que eu tinha tava na sua, é. que eu acho que era a Pamela e é a Kathleen que tinham estudado comigo, sim. e eu fiquei meio assim também, mas fui me soltando. Mas, obviamente, para mim, eu tava muito mais familiarizado, porque tinham pessoas, assim vamos dizer, mais parecidas comigo, uhum. assim mesmo não sendo branco, branco, mas assim eu tava acostumado, porque antes eu já tinha vindo no colégio particular. Sim, então, sim. Era, era meio que a minha realidade ainda. Sim. E, e no, pelo seu lado, era uma realidade completamente diferente. Então, eu acho que isso agrava mais ainda. E falando das brincadeiras... É, eu lembro muito bem... É, não me orgulho de, de dizer que já brinquei muito com isso... É, nessa época a gente brincava e achava que era normal... Assim. Obviamente, assim... Eu digo pelo meu lado... É, eu jamais falei... Alguma, eu jamais zoei contigo, por exemplo, com outra pessoa... Para ofender... Uhum. Assim, ainda mais porque a gente tinha intimidade e a gente brincava... Mesmo sendo errado... Eu achando errado... Mas a gente brincava. Mas tinha pessoas que falavam para ofender, obviamente. Entendeu? E, e no colégio eles tinham bastante. E é, um uma dos pontos que eu queria tocar com você era isso. Se você chegou a ter algum caso de, de racismo é, no elite, é, de algum amigo, professor, enfim. Se você chegou a sofrer algum ato de racismo lá.
1: Pô, mano, então. É, eu lembro de... Muitos casos de racismo que eu sofri, mas o que me chocou mesmo, eu vou contar. É, como eu tava falando, depois que o pessoal, os moleques, perceberam que eu era uma pessoa brincalhona, eles achavam que eu tinha dado liberdade para eles, eles me zoarem. Sim, sim. E aí, então, um amigo nosso, que realmente até hoje é nosso amigo, eu não vou falar aqui, sim, depois sim. eu falo em off, uhum. que ele chegou... E falou, não, tu mora onde? Eu falei, na Cidade de Deus. E aí ele realmente chegou e falou, em tom de brincadeira, lógico, mas ele chegou e falou. É, teu pai trafica pra conseguir pagar esse colégio? Em tom de brincadeira. Então foi o primeiro racismo que eu olhei assim, respirei, engoli seco. Falei, não, mano, meu pai é comerciante, tem um bar e tal, não sei o quê. Chega
0: da raiva assim não. Eu tô falando porque é, acho que é a primeira vez que você me conta isso. E foi um dos pontos que eu quero tocar, porque... É, a gente não conversava sobre isso Então eu não sei Eu não lembro de ter presenciado Então, assim, os casos que você sofreu racismo Eu não sei E assim,
1: eu também nunca vi Mas me revolta só de ouvir isso não, cara, tipo, porque... eu, também, eu também nem fazia questão de contar sabe Porque uhum, se não, eu claro. contasse e falasse alguma coisa O nego ia falando é, eu só tô brincando, não não, sei Não, exatamente. O Eita, então mas, eu preferia ficar aqui. Mas
0: olha o nível, a gente, logo, hoje em, hoje em dia adulto, a gente vê a gravidade sim, sim. do que ele falou, velho.
1: Exatamente. Porque
0: só porque você é negro ou mora na cidade de Deus, o seu pai não pode trabalhar num um trabalho normal, num serviço, e poder ter condições de pagar a faculdade. Já tá impregnado na pessoa, já tá enraizado, que todo negro, okay, que se dá bem, ou é jogador de futebol, ou é traficante. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E, e isso, assim. Lá no momento é uma brincadeira, entre aspas, vamos se dizer, mas é, é extremamente grave, entendeu? Certo, é. é uma é uma brincadeira de, de
1: completo mau gosto, velho. Sim. Teve um, um caso de, de racismo também que era muito frequente, de que, tipo, na minha sala, quando eu já estava meio íntimo dos moleques, tinha alguma coisa no chão sujo, ou então na carteira suja, era certo deles pegarem a tesoura... Calma aí é que eu pegar o bombil, o bombril. E aí fingiam que ia cortar meu cabelo. Ah, essa brincadeira... É Cortar meu... fingir que ia cortar meu cabelo, nunca cortaram Pra tentar limpar, entendeu? E, mano, isso acontecia direto Teve, gente, ouvir, que... Mas é extremamente escura, Teve gente que Pegava até minha cabeça e me... Tentava me levar até a sujeira, entendeu? Então, tipo, era outra coisa que eu engolia Seco e não podia falar Porque uhum. então, eu sei que as pessoas Iam falar, nossa, eu tô brincando, não sei o que então, eu preferia é, e ficar sempre e calado. A maioria,
0: a maioria era que fazia brincadeira. Então, é. se você não tá se defender, ia falar: não gostou da brincadeira, não pegou é, pilha. É, não sei é, o que. Então, eu
1: só dava aquela risada meio coisa, mas tipo, Mano, um bagulho que eu, eu vou dizer agora: Que é óbvio, mas pode ser não óbvio pra algumas pessoas. Uhum. Brincadeiras racistas com pessoas negras, você pode ter certeza. Você tá se achando engraçado só pra você, entendeu? Uhum. Pra negro, ele nunca vai... Ele pode até esboçar um sorriso, ele Sim. pode até entrar na pilha, mas no fundo, no fundo, ele não tá gostando. Obviamente, entendeu? é isso que eu vou
0: falar agora. É um ponto que é uma brincadeira que machuca, não tem a machuca, mínima graça.
1: Machuca, machuca. Porque realmente, eu tentei mudar o visual pra não sofrer racismo pelo meu cabelo, mas aí eu deixava um pouquinho maior Sim, em cima. Eu lembro que eu deixava grande em cima. É. E aí, tipo, era a oportunidade perfeita pra pessoa pegar e falar que meu cabelo era de bombril Entendeu? Sim, então... eu, eu,
0: eu lembro disso também com... Com garotas, acontecia isso também. Ué, direto, mano. Direto. direto. Eu acho que é uma brincadeira de extremo mau gosto.
1: As mulheres negras são é os que mais passam por isso em relação é, é, a cabelo. Em
0: relação filho. ao cabelo. E é, é, é até preocupante, porque a mulher tem essa questão da, da vaidade. É uma, o, o Homem a gente também tem, ainda mais hoje em dia. Mas na adolescência, que é aquela fase que, que a gente tá... Não sabe o que, que, que quer enfim... É tentando é aceitar o corpo, Tentando né? aceitar o corpo, aceitando quem é. E assim... Eu lembro que, que o bullying, assim, na, no ensino médio é, é complicado, velho, sim. de aguentar. E, Vira até trauma, né? Exatamente. E além de ter o bullying, assim, que é, vamos dizer, o comum da, da zoeira, ainda tem o racismo a mais que, que você e as outras pessoas sofriam. Sim, O que agrava muito mais, porque, assim... Na hora, você pode ficar triste e falar, ah, não, não ligo. Mas você ouvindo aquilo diariamente, cara, você começa a odiar seu cabelo, por exemplo. Com certeza. Você, cara, eu quero tirar meu cabelo. Assim como aconteceu de você deixar, que ele tava grande, você deixar curto, entendeu? Agora ele tá curto. E mesmo assim, o pessoal os outros fala, caraca, cara, eu vou ficar careca, enfim.
1: Pô, tem uma amiga minha que falava assim, cara, deixa teu cabelo seco. Teu cabelo não é duro, não. Teu cabelo não é tão crespo, não. Seu cabelo é enroladinho. E era certo de, tipo, eu toda hora ir no banheiro e molhar o cabelo. Porque sim. aí ficava escorrido Ficava meio olhada. balançando um pouquinho E aí ninguém falava nada, tá ligado? Assim que meu cabelo secava, mano, era certo Tinha um menor que pegava Um pente e tipo Quando meu cabelo seca, qualquer cabelo crespo né? Quando hum. seca, se você passar o pente Ele meio que sobe e tipo Desmancha totalmente sim, os sim. cachos sim. Eu ficava muito estressado com ele Muito, mas Eu Aguentava e engolia seco, Como sempre aguentei na, No Elite, entendeu? é um caso também de racismo que eu fui até eu cheguei até a comentar contigo e falei na minha poesia foi em relação às lojas americana né que dali Sim. foi um bagulho tipo surreal não que você falou isso para mim eu, eu me choquei né porque não, eu não sabia surreal disso, surreal, surreal porque tipo é, a minha timidez me fez ficar me humilhando um pouco para as pessoas tentando agradá-la tentando é, fazer meio que favor uma aceitação né é, isso exatamente acontece muito, então no
0: geral a gente tenta Fazer, não, vou fazer isso aqui porque eles vão gostar e vão se. É, isso acontece então, muito tipo, na adolescência, então,
1: porra. pô. Eu era muito refém de amizade, entendeu? Uhum. Então, esse moleque aí percebeu que eu estava tentando fazer favores por, para as pessoas e meio que me perguntou na cara de pau mesmo, no recreio. Falou, Juan, tu não quer ir comigo na loja americana não? É porque você chama mais atenção dos seguranças uhum. e tal. No primeiro momento eu fiquei assim, eu chamo mais atenção dos seguranças? Por quê? sei que aí depois me toquei tá ligado uhum. que aí por, em relação à minha cor por conta da minha cor os seguranças consequentemente vão me olhar mais achando que eu vou roubar então ele queria me usar para eu, é, eu ficar é para eu ficar lasanzando nas olhos americanos enquanto ele rouba e tipo isso vai totalmente contra o que eu, que eu aprendi em casa tá ligado uhum. eu realmente fiz muitos favores pra, para as pessoas lá no elite mas essa daí eu tive que recusar assim. Obviamente que é um crime. É, é um com crime, certeza. É Mas aí mesmo assim ele foi sozinho uhum. e conseguiu comprar. Daquele meu nome é estranho que eu te falei. Não uhum, sei, sei, sei. Ele conseguiu comprar. E aí o que que ele fez? Pra é, tentar quebrar a banca da cantina, ele vendia eu os doces de... que ele... Ele vendia os doces que ele e roubava. Muito doce. Ele vendia... Mó sacão. Saco de Papai <risos> Noel, filho. Caraca, então tipo, é ele... Ele vendia preço de banana achando que tava, pô, Sim. ostentando e tal. Sim. E tipo, tinha muita gente que comprava. Eu fiquei pensando assim, mano. O cara foi idolatrado por algum tempo, hum. foi chamado de empreendedor visionário Com por certeza. roubar alguma. Um, uma parada, tá ligado? E vender por preço de banana, entendeu?
0: Exatamente. Ele era então, branco, né? Assim, exatamente. Vamos deixar então, claro. É. E ele entrou em Americanas, roubou. Com a maior facilidade. Com a maior facilidade. Obviamente, nenhum segurança seguiu ele, porque é um estudante. Assim, é um estudante, ele não vai fazer nada. Roubou, vendia muito, porque eu lembro. Sim. Entendeu? E mesmo assim o pessoal comprava e achava legal. Sim. Agora, eu tenho absoluta certeza que se fosse você se fosse, roubando. Eu... Primeiro que tu não ia conseguir roubar. Na não. primeira que tu entra é. no americano, os cara ia atrás de tu. Sim. E mesmo assim, se tu conseguisse roubar e fosse vender.
1: Primeiro que ninguém ia comprar. Não, o que e daí, ia falar... A e parte outro, que é, que ele ia e falar, outro ia né? falar, não, aí tá vendo, ai, tá roubando, bandido. Tá roubando, ai, bandido. Ai, aprendeu, na, aprendeu na tua favela, entendeu? Com certeza. Então, véio. tipo, meus pais sempre me diziam, cara, sempre, entra sempre na linha, fica sempre na linha. Porque as pessoas é, tentam arrumar motivos pelo que você nem faz, entendeu? Então, é não dê motivo a eles. Então, sempre tem que andar na linha porque... Eu sou é, alvo, é,
0: né? é, um, é um cuidado redobrado que você tem que tomar porque você já é suspeito por ser você,
1: Exatamente. entendeu?
0: Então, se você der qualquer motivo, compadre, aí eles vão cair em cima. E eu lembro que... muito bem que eu conheço, mano, muita gente roubava americana.
1: Sim, né? mano. Muita gente
0: no, no elite, nossa, eu nunca cheguei a roubar porque, assim, assim como você, mano, minha, minha mãe e meu pai me criaram, assim, pelo certo, sei entendeu? Que... Então, mano, roubar é uma coisa completamente que, que foge dos princípios, assim, que, que a gente tem é Quando você tem uma criação boa... Mano, isso é errado. Mesmo que seja só um doce, velho. Minha mãe falava... Mano, só um doce é roubo, ah, velho. Roubar é roubar. Entendeu? Roubar é roubar. Pode... E, e, esse é... Assim, entrando num parênteses assim rapidinho... Esse é o maior problema da sociedade. Principalmente no Brasil. Porque é fácil você chegar e acusar um político corrupto... É, que ele tá roubando, que não sei o quê. Mas na primeira oportunidade que você vai no cinema... Com seus amigos, você vai na americana roubar um doce. Sim. Ah, é só um doce. É 3 reais, 4 reais? Não tem não é altura, roubo não, da mesma forma. Não tem propriedade nenhuma entendeu? pra julgar o outro. Não tem, mano. Político. Não tem. Se você tá fazendo, é, não tem porque você julgar o próximo, mesmo que seja pouco. Mas é roubo, velho. Entendeu? E esse eu acho que é, é o mal da nossa sociedade em, em si, porque os políticos refletem a sociedade, velho. Sim. Quem tá ali é brasileiro também. Então ele tá roubando é porque a gente também faz, velho. E sim, só fechando sim. parênteses, assim, um desabafo. É. <risos>
1: E aí, tipo, é, tiveram outros casos, lógico, de racismo, mas o que mais me chocou foram esses três, sabe? Uhum. E teve até um outro caso meio engraçado que agora olha até como brincadeira mesmo e piada, que é a hipersexualização do homem negro, né? Sim. Porque as pessoas acham que, geneticamente falando, nós somos muito bem dotados. Sim, sim. E na biologia isso não comprova, entendeu? Uhum. Não tem nenhuma comprovação dizendo que um homem negro... Que ser dotado. E aí, teve um assunto lá na, na, na sala, que você também estava presente, não sei se você vai lembrar, que as pessoas estavam falando sobre o tamanho. O tamanho, <risos> lembro, do, o tamanho do nosso do É instrumento. uma conversa normal é. entre adolescentes não, tipo, é com muito. 15 anos, mano. A gente, lógico que a gente vai conversar sobre a isso. A flor da pele é. é. Exatamente. O pessoal passando 3 horas no banheiro por dia. <risos> <risos> isso aí, filho. E tipo, é. A maioria ali era homem, mas também uhum. tinha algumas meninas ali Sim. conversando sobre. Alguns falaram o tamanho, outros preferiram ficar quieto, eu fui <risos> da parte que fiquei na minha. Mas aí as pessoas falando sobre e a minha amiga que na época era minha melhor amiga chegou assim e falou: "Ah, o Juan tem cara de ter um, um instrumento muito grande". Uhum. Eu não sei o que, e as pessoas me olharam assim e falaram: "Caraca, negão desse jeito". Uhum. Com é uma associação deve que ser. eu acho que é, que é comum hoje em dia. Né? Exatamente, com certeza deve ter. Aí eu falei, tipo, não neguei, mas uhum. também não concordei. Fiquei Sim. quieto, deixei no ar, tá ligado? Sim. Aí as pessoas deviam estar tá achando, pô, esse instrumento do Juan deve ser um saxofone uhum. e tal. Pô, eu chegava em casa, mano, tava mais pra um apito do, do que um saxofone, sabe? Então, tipo, pra eu estar tá falando isso aqui abertamente é porque não me incomoda mais falar sobre, sabe... É, e entra até é... um pouco da
0: masculinidade frágil que, que
1: o homem Cons, tem, né? Pô, mano, depois, de, depois dessa conversa de, tipo, a, é, todo mundo achar que eu era bem dotado uhum. e tal por ser negro, mano, foi surreal a minha relação sexual com as outras pessoas. Tipo, dos meus 15 até os meus 18 anos, eu tinha uma vergonha absurda. Uhum. Absurda, ainda mais... É, porque você tava tentando... taxado
0: de, de ter, assim um instrumento grande uhum. e, tipo, não é a realidade, porque não é um padrão. Tá não tá é, mano, não é. A, a gente associa...
1: Me, tipo, isso vai muito pelo pornô também, né? O pornô veio muito... Não, isso. Não, esse ah, é outro negão. assunto que é
0: extremamente importante, que o pornô estraga completamente a cabeça do Com certeza, do com certeza. E, é uma... e, e, e também é racismo você <risos> associar um, um negro a, a, a ser bem dotado, a ser,
1: assim, bem no sexo, e você tá Pô. rotulando ele como aquilo. Pô, é porque isso estraga, mano... Psicolog... psicologicamente falando, isso uhum. estraga muito a saúde mental. Ah, com certeza. Muito. Eu falo pelo e você falo fica... por mim, sabe? Não,
0: obviamente. Eu, eu digo também por mim. A gente vai se desconstruindo com o tempo dessa masculinidade tóxica de ah, não, o homem tem que ter um pênis grande, é. o homem tem, tem que ser tem bem que na, ser na cama. Uma, é, máquina sexual. Tem que ser uma máquina. Então, não, Não mano, tem como, entendeu Não tem como. Não, não tem. E a gente se cobra muito disso e, e eu digo por mim também, você falando, a gente, a, a gente, assim, sofre psicologicamente falando porque a gente fica se cobrando de uma coisa que... É extremamente normal, mano. Normal. Entendeu? Normal. É, tanto, assim, para um homem em geral, é, assim, digo pela essa conversa que a gente teve, todo mundo que, não, mas eu tenho tanto. Aí o uhum. um cara fala um pouco, tu fala mais alto. Não, mas eu tenho tanto. Sim, Aquela sim. brincadeira de criança. Sim. E é... Assim, e ocorre muito a hipersexualização do corpo negro, tanto com o homem quanto com a mulher. Sim. Tu vê, nossa, aquela mulata, que é uma palavra pô, tem extremamente como, racista. Tem como. Pô, se é. o,
1: o corpo do negro é hipersexualizado, da mulher, então, mulher é ultra... Ultra, super... Ultra, super, hipersexualizado. Aquela Isso negra vem...
0: bonita, aquela negra
1: gostosa, Dá, como é, se... Da cor do pecado. É. Então, tipo, são, são coisas que, caraca, não tem como, mano. vem racista. muito da escravidão e, tá, e perpetua até hoje, entendeu? Exatamente. A ver a, a mulher
0: negra como... Como só como um corpo pra, um objeto pra, objeto como mesmo, objeto né? para fazer sexo. Como ver o homem como objeto. Não, vou pegar aquele negão ali porque... Pô, ele tem, tem, um, tem um pênis grande, pô. Não tem como. Não Aí não. Você, você rotula a pessoa e ela fica simplesmente sendo aquilo. Um Sim. objeto de... É, eu Sendo que, assim... Vai demorar, mas eu acho que a sociedade tem que cair em si que... A gente tem que parar de... É, vamos dizer... Voltar tudo pro sexo. Assim, a maioria das pessoas... Mano, por exemplo, eu acho que você deve saber o ambiente de futebol, por exemplo. Que é um uhum. ambiente que a gente sempre tá ali, que a gente joga o nosso futebol e tudo. Mano, é só é só pra estar ali. O pessoal só sim, fala sim. A pá de merda e sempre querendo ser um melhor que o outro. Uhum. Entendeu? E é um problema grande. Tanto no âmbito, falando do racismo e falando do, do machismo, assim. Mas... é, <tos> Eu acho importante falar isso também, porque eu vejo na internet muita acho que depois de um tempo pra cá as pessoas falam, não, nossa o ator negro, é, nossa é lindo olha, gostoso, não uhum. sei o que e cara, e rotula ele como aquilo não, é ator bonito, é um negro bonito e não cara, ele é ator assim como qualquer outro sim, sim. entendeu? e rotula ele como como, um, como você disse, uma máquina sexual, e é aquilo entendeu?
1: e tem muita gente que chega assim e fala ué, isso é elogio, tá ligado? É, não, eu tô exatamente. te elogiando, mano eu tô falando que você é bem dotado, tô falando que você é uma máquina sexual mas, tipo, se a pessoa realmente não for... Exatamente, entendeu? Mano. Isso ferra muito a saúde mental do, do, do caso, entendeu? entendeu? Então, pô, não tem como. Tem que ser normalizado. O pênis pequeno tem que ser normalizado <risos> na sociedade. Eu não concordo. que o meu seja. Mas deixa aí no ar, entendeu? Não, exatamente, cara. Porque
0: é o normal, entendeu? E, assim, entrando num no, no âmbito, assim, falando sobre adolescência em si, é, é um problema psicológico grande, porque tanto pro homem, assim, mais a mulher porque as pessoas sentem vergonha de, de talvez ter uma relação com o seu namorado porque tem vergonha do corpo entendeu? A mulher, ai ah, não, eu tenho estria aqui, não sei sim, o que, e fica com aquela vergonha e isso pode tra é, trazer
1: uma insegurança, uma né? Uma
0: insegurança grande pro futuro e a pessoa não conseguir se relacionar com ninguém, sim. entendeu? É um problema gigantesco lógico, principalmente pra mulher mas pro homem também tem isso Entendeu?
1: Eu vejo, tipo, muita mulher negra que, na adolescência, ela não conseguia... Algumas, algumas amigas. Elas não conseguiam fazer sexo de, de luz, luz acesa. Sim, sim, acontece tá Ligado? Muito. Ah, só vou fazer sexo, digo, se você apagar a luz. Porque aí ela não vai precisar mostrar o corpo realmente, entendeu? Sim, sim. Então, é, 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 mano, vira trauma, sério. Vira Queira, com trauma. Com certeza.
0: E até porque, assim, falando sobre a pornografia, você vê aqueles vídeos americanos e as mulheres... Todas com silicone Sim. e, na, na maioria dos casos, branca, que não sei o quê. E a mulher meio que se cobra. Pô, caraca, eu não, não pareço aquilo. E o homem, assim, em alguns casos também, quando vê que, que, que a realidade não é parecida com a do pornô, é, não entende. Tipo, pode até cobrar da mulher. Pô, Sim. caraca, pô, mulher é, não é gostosa, magra, não sei o quê. Ou é muito gorda, entendeu? Uhum. tem muito esse preconceito. Que, e aí entra num âmbito muito, muito amplo. Que não é o assunto agora, mas a gente pode é, debater também. Sim, sim. É, e, cara, falando também assim, a gente estudou junto e eu queria entrar sobre a questão do, da faculdade, né, cara? Que você, uhum. assim, é um negro, morador da Cidade de Deus, que tá na, na UFRJ, uhum. correto? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uhum. E, assim, infelizmente, foge da realidade do, do morador de periferia. Com
1: certeza, filho. Com certeza. E, tipo, voltando lá no assunto de eu sair de casa e encontrar os moleques, eles achavam que, tipo, como eu, quando eu como eu estudo educação física, era normal de eu sair de tênis, de short, de short de futebol, entendeu? Uhum. e Com a minha camisa da, da faculdade do período. Então, as pessoas achavam que eu até tava num clube de futebol. Pô, valeu, uhum. jogador? Eu sabia que tu jogava <risos> bem. Eu falei, não, mano. Tô na faculdade. O cara, faculdade? Então, tipo, a pessoa, ela acha que você se tornar jogador de futebol é muito mais fácil do que entrar na faculdade, sim, entendeu? Sim, é Então, é, porque caraca, é comum, é né? É, assim, é comum. É foi
0: o que eu falei no começo. É, as pessoas associam muito, assim, um negro fazer sucesso ou ele é cantor de funk sim, sim. ou ele é jogador de futebol, sim. entendeu? As pessoas não conseguem entender que, sim, o negro pode estar na faculdade e deve estar nas faculdades. Sim, sim. Entendeu? É uma coisa, assim... É, tem, uma, tem um grau de dificuldade a mais por uhum. conta do, do ensino público ser extremamente precário, do, da questão racial, entendeu? De, de sofrer preconceito para entrar na faculdade assim quando entra, e, e também da realidade que ele vive, Entendeu? É, talvez, na maioria dos casos, amigos seus... Pô, vão entrar na faculdade pra quê? Não tem ninguém da família é, na faculdade. Exatamente. Ele então, não tem quem se espelhar.
1: A, a minha família é enorme. Mas, tipo, fui o único que conseguiu Sim. entrar na faculdade pública, entendeu? Uhum. Uma, uma federal mesmo. Então, tipo, posso ser até um pouco do exemplo da família. Então, exatamente é um peso Exatamente. Você, você
0: tá sendo o pioneiro. Porque você não tinha um exemplo de alguém que entrou na faculdade e conseguiu se formar, se estabilizar e ter uma vida, assim... E seguindo por esse caminho. Que não, é um eu, tenho, eu
1: tenho primos que entra, primas que entraram na faculdade, mas foram sempre da particular. Uhum. Mas eu fui o único mesmo que entrou Sim. na federal. Mas, caraca, é, você acha que eu me orgulho disso? Pode, pode parecer que eu me orgulho disso, mas eu não me orgulho disso não, mano. Não, tipo, não é, eu queria muito que eu fosse, sei lá, o décimo, Não, é, é uma um felicidade
0: interna, porque você conseguiu alcançar o objetivo, mas você olha no âmbito geral e você fala, caraca, só eu passei. Não tem como, velho. É, não mano. tem ninguém na minha família, não tem nenhum amigo meu. Que mora, que mora é, onde eu moro e que passou na faculdade. Sim, Você sim. meio que tá sozinho, né?
1: Isso, isso refletiu muito na minha turma, lá no, no, no pré-vestibular, porque uhum. eu era da turma 3, eu gostava da bagunça. Né? <risos> é, obviamente. Então, era, são, eram todos os moleques ali. E, tipo, naquele SISU que eu passei, eu fui o único da turma 3 também a passar na faculdade. Uhum. Entendeu? As pessoas ficavam, ficaram chocadas. A biomédica, então... Uhum. Agora eu tô jogando na cara de vocês tá eu passei <risos> pra faculdade Eu lembro quando eu vi que
0: você postou, eu fiquei bastante orgulhoso A gente não estudou no terceiro ano junto Sim. Tu, me, tu est... me abandonou, né? <risos> é, eu fiquei bastante orgulhoso, falei, caraca, mano, o Juan conseguiu passar, velho E eu fiquei bastante orgulhoso de vocês tipo, numa federal, tá ligado? E eu lembro que você era da bagunça, porque eu também era, obviamente Eu era da turma 2, porque eu fazia uma média, eu ficava é... nem, nem muito esperto, nem muito burro <risos> burra assim não era muita bagunça mas ficava na minha para para não explanar muito
1: mas este, não extremamente chato também ficar na turma 1, não, né? não era Poço. chato pra ca... assim
0: com todo o respeito entendeu mas não só é... tinha
1: mongolóide.
0: <risos> não era minha vibe entendeu não, não era tem minha como, vibe. Não vou tem falar como. a realidade também na minha, a minha fa... a faculdade também não é minha vibe assim é um assunto também que mais para frente eu quero externar porque a gente assim não, ao meu ver a gente acha também que a faculdade é tudo é, não fã entendeu porque ai, se você passar na faculdade você está feito entendeu e esquece é, é um é um preconceito assim que particularmente às vezes eu sofro porque eu não faço faculdade eu não, não, não quero fazer faculdade agora, entendeu?
1: É uma falsa ilusão também. É uma falsa... Exatamente. você acha que na faculdade você vai se estabilizar, mas uhum. quando você entra é totalmente diferente.
0: É o que eu digo, cara. Assim, eu acho que você tem que fazer o que você gosta, velho. Independente da faculdade. Show, mano. Perfeito. Faça a tua faculdade. Uhum. Estude. Passe. Se forme. Entendeu? E, e consegue o que você quiser. Mas se não é a faculdade, vai, mano. Porque... Entendeu? É, às vezes as pessoas são muito oprimidas, entendeu? Talvez no seu caso pode ter acontecido de alguém chegar... Porra, tu vai... Fazer faculdade, tu vai trabalhar, cara? Uhum. Entendeu? Ou, ou já alguém já te fala pô, mano, tu já tem 16 anos, vai trabalhar não, vai arranjar um Cê, emprego? Porque pô, é uma realidade é, que acontece na favela, as pessoas logo cedo trabalharem. Uhum. Entendeu? Eu
1: ouvia muito isso. Muito isso.
0: E, assim, tu chegou a sofrer algum, algum preconceito entrando na faculdade? Ou...
1: Dentro da faculdade? É,
0: dentro da, da, da UFRJ. Cara,
1: então, antes de entrar pra faculdade na... na... Antes de passar pra federal, eu passei no SISU 2 uhum. de 2018. Então eu entrei no meio do ano. Sim. Então, no primeiro semestre, eu, antes de entrar na, na UFRJ, eu fui da MMR durante uhum. meio período. Sim. Mas foi mais por conveniência mesmo, mano. Porque... Só por fazer mesmo, né? É, eu falei, mano, eu tenho que entrar numa uma, uma faculdade e, mano, eu vou tipo, contar um segredo aqui que muita gente acha. Eu acho que muita gente não sabe. Com certeza, muita gente não sabe, inclusive meus pais. É, eu tive a oportunidade De entrar direto na, na, na faculdade No Sisu 1 mesmo uhum. Eu tinha a oportunidade de entrar já na educação física Sim. Mas eu escolhi Jornalismo porque eu sabia que não ia passar Entendeu? Uhum. Eu realmente não quis passar para o UFRJ de primeira Porque eu estava naquela conveniência De que, ah, eu já, tô, já sou do elite E agora eu tenho que provar é, a, minha, a minha Como é que eu posso dizer?
0: Competência
1: não competência, mas tipo, eu meu valor. A minha adaptação na elite uhum. foi difícil. Sim. Então eu queria fazer com que na numa faculdade particular eu não sofresse tanto sim, sim. essa timidez, eu tava entendeu? Acostumado. É, eu falei, não, vou encarar assim. Só que, mano, na faculdade também é uma parada totalmente diferente. Eu entrei na sala e eu fiquei de novo isolado, por mais que eu tenha entrado junto com um amigo, meu parceiro Laranja. Uhum. Foi uma parada surreal, porque tipo, ele conseguiu fazer amizades com muita gente muito rápido e eu Sempre travado na minha, eu falei, pô, não quero isso pra mim, não. E pesou também a minha mãe não ter não estar tendo condições de pagar a escola particular. Sim. A, é, a faculdade, particular, faculdade particular, sim. E eu fiquei botei fiquei com um peso na consciência absurda, porque eu poderia já ter passado no, na faculdade, é, na UFRJ, no começo do ano, optei por escolher um outro curso só pra não passar. Sim. E aí eu falei, mano, por isso que eu cheguei pra minha mãe, quando abriu o SISU o 2, eu falei, mãe, relaxa, eu vou passar ela Como é que você tem tanta certeza assim, meu filho? Relaxa, eu vou passar. Passei. Tanto é que eu passei para dois cursos. Sim. Eu passei para Educação Física e na segunda opção eu botei Bíblia. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. E também passei, entendeu? Então, tipo, as duas, é, os dois cursos que eu botei para cursar, eu passei, entendeu? Uhum. Aí eu escolhi Educação Física porque eu também queria é, fazer eu, eu, muito.
0: Assim, entrando num âmbito geral agora, é, é engraçado porque eu conheço pessoas é, que dedicaram bastante tempo na Elite tipo, pra passar na faculdade, uhum. que queriam muito aquilo. E você, por outro lado, assim, sempre brincando, zoando. Uhum. Era do grupo da cola, mas é. a é. <risos> e E você passou, velho. Talvez, eu te garanto que a maioria ali falou... Não vou passar, velho. Sim, hum, assim não com como certeza, tu brincava mano. na época que ia abrir uma barbearia. É, não exatamente, eu tá
1: ligado? Na, uhum, o nego, nego pedindo... Coisa no sinal e, tipo, todo mundo aqui botando medicina no braço, botando uhum. nutrição no braço, eu botei, bota barbearia aí, filho. <risos> tipo, eu sempre brincava, tá ligado? Eu né? lembro disso. Para tirar um quem pouco do peso. <risos> pra tirar um pouco um peso, tá ligado? Uhum. Né? Então. Mas também não desmerecendo, mano. Barbeiro, o que, que tem? Não, filho? lógico que não. O que, que tem? Você é... com certeza pode estar tá ganhando muito, mas eu é, que. É, que é uma tudo é um contexto,
0: né? Obviamente. Assim, eu acho que é uma brincadeira porque você tava num colégio que era preparatório uhum. e o seu objetivo, assim. O objetivo geral era passar a faculdade, entendeu? E, e, foi aquele, e o
1: ambiente daquele dos professores, eles botavam na sua cabeça que você tinha Sim. que passar, porque também eles ganham com isso, né? Exatamente. Fala, oh, tantos alunos passaram para federal, tantos alunos passaram para isso, entendeu? Então eles também usam é, a nossa É, Um dos imagem. motivos
0: que deu de ter saído na Elite, agora falando pessoalmente, é, era isso, porque eu não me via numa faculdade, entendeu? E era uma pressão gigantesca. Sim. Que eram simulados e simulados. E eu falei, mano, não quero aquilo para mim, entendeu? Enfim, fiz outros projetos, outras coisas e tem dado certo pra mim, entendeu? Uhum. É, mas... Cara, é, eu acho que é uma, uma vitória pra você, uma vitória pra, pra sua comunidade, mas eu acho que é só o começo, entendeu? Com assim certeza. como você disse. Só você passou por uma federal uhum. e isso é muito pouco, entendeu? Muito
1: pouco. Eu não sou a cota do sistema, sabe? Eu quero que Todos têm a oportunidade, todos tenham
0: esse
1: ensino que eu tive. Eu, meus pais tiveram que batalhar muito para pagar. Pode ser até fácil para algumas pessoas terem pagado Sim. a mensalidade do Elite, mas a minha mensalidade, quem dividia a minha mensalidade era meu pai, minha mãe e minha avó. Uhum. Eram três pessoas pagando a mensalidade para não ficar pesado para todo mundo, entendeu? Sim. Então não tem como a pessoa se sujeitar a isso para ter um ensino de qualidade. O Estado deveria uhum. oferecer não, obviamente obviamente. Esse... Esse. Assim,
0: aí a gente entra num âmbito que o Estado lucra com isso, né? Obviamente, o Estado Sim. não quer pessoas, não quer não quer a favela indo pra faculdade, não quer a favela aprendendo. Não quer que a gente pense. Não quer pensão, obviamente. Com certeza, obviamente, que, com que certeza quando ruim. a
1: gente tiver uma consciência de que o Estado não faz merda nenhuma, ele merda sabe que a gente vai se voltar contra eles, entendeu? Então, Exatamente,
0: ele... e essa é uma das coisas revoltantes, porque pra você conseguir passar numa federal, a sua família teve que fazer um esforço enorme pra poder te dar um ensino de qualidade. Uhum. Coisa que, obviamente, é direito seu. É direito é de todo mundo. É meu direito, tá na Constituição, né? Exatamente. E assim, e tem agora entrando no âmbito, falando sobre a faculdade, questão da cota, porque tem muita gente que fala, cota pra quê? Que não sei uhum. o quê, é só estudar. Que não sei... Mas nego esquece que é todo um contexto envolvendo que você tem que, se você não, não, não tem condições de ir pra um colégio particular, você tem que se matar pra poder estudar sozinho. Sim. Que, no, obviamente, num colégio... Público, você não tem condições de competir com quem está estudando num preparatório particular. O ensino é completamente outro. Uhum. Você tem que se matar para poder estudar e chegar, conseguir chegar numa faculdade lutar muito para poder, às vezes, ter condições de pagar uma, a, o transporte, conseguir se locomover, uhum. entendeu? a alimentação, tudo isso, para depois, no futuro, quando você já estiver formado, você, encontra, você encontrar dificuldade de conseguir um emprego. Exato. Porque o acha que não existe ainda, mas, obviamente, a maioria das empresas não vai querer, não vai querer contratar um negro. Sim. Isso é óbvio, Sim. vai preferir o um branco. E... Pra,
1: até pra manter a aparência da empresa, né? Porque, Exatamente. É, a pessoa prefere botar um branco ali porque acha que é mais bonito se botar um negro.
0: Exatamente, mano. E, e agora entrando num assunto rapidamente que, que você, por exemplo, vê um vamos se dizer, um negro trabalhando num escritório que ele vai de terno. Se a pessoa vê na rua, ela vai falar que é segurança. Pô,
1: exato. Mano, <risos> eu ia entrar nesse ponto, Exatamente. sabe? Eu ia entrar nesse ponto. E tipo... Você pensar isso, você pode não assumir. Mas é racismo, entendeu? Obviamente. É racismo. É uma pessoa. É uma coisa que está internalizada ali. que O brasileiro ele tem que normalizar o racismo. Entendeu? Não tô né? falando que tem que se acostumar com o racismo. Não, não, exatamente. E se As pessoas têm
0: que admitir. Foi o que a gente estava conversando antes: a gente tem que se desconstruir. Principalmente quem não sofre o racismo. Porque o racismo é estrutural, cara. Exato, o que a gente tava falando, né? o racismo é estrutural. Você falar que você, você branco não é racista, você tá sendo racista, porque você não tá admitindo o próprio erro, velho. Exato. Entendeu? E tem, até tem, existem negros racistas, entendeu? Hum. Tem aquele o presidente da, da Fundação Palmares, eu acho que é, né? Sim. Que porra, ele é completamente racista, velho. ele fez um selo anti, é, pra provar que a pessoa não é racista. Mano, aquilo ali é bizarro, sim, velho. Sim. Então a gente tem que assumir e falar... Porque tem, tem histórias ainda, tem gente que fala não, mas o racismo, não existe mais racismo no Brasil? Que não sei uhum. o quê. Que porra, é mentira, velho. Não é uma, sabe que existe. É uma
1: problemática muito grande. É muito maior do que a gente pensa, uhum, né? Porque você falou até aí que tem negros que são racistas. É uma parada que meio que... É, o negro, ele não pode ser o culpado de reproduzir fala de racista, sabe? Porque... Uhum. Nós somos os oprimidos. O negro que está ofendendo o outro negro, ele não está vendo que ele está ofendendo a si mesmo. Sim, sim. Entendeu? Olha, uh -huh. Então, tipo, vai muito daquela cabeça dura da pessoa que, tipo, tem negros que eu também já fiz isso de tentarem se enquadrar nesse sistema branco. Uhum. Eu teria que julgar um outro negro, entendeu? Sim, é como sim. se fosse uma, uma...
0: Meio que você entrar para o grupo deles é, ali e tá é, na mulher deles. É, ah, não. Entrei exatamente no grupo
1: deles. É, entrei no grupo deles, agora eu sou uma pessoa, pô... Branca. Considerada uhum. eles... Uhum. E eu vou julgar um outro negro, entendeu? Então, hum. meio que é uma parada... É uma, é, um, é uma complexidade que a pessoa tem que entender. É, se você, branco, está me ouvindo aí agora, é, eu sinto muito em te dizer isso, mas muito provavelmente você é racista. Com certeza. Tá ligado? Não que eu esteja te culpando, eu não tô te culpando, e nem não, tô te julgando, não tô te julgando, não tô estacando pedra eu tô dizendo que você é mais uma vítima dessa estrutura racista, que é quase imperceptível. Você cresceu num país racista, então, muito provavelmente, você vai ser racista. É uma cultura entendeu? racista, assim.
0: Se a gente voltar a estudar um pouquinho de história, que eu acho que até falta a gente enfatizar isso nos colégios, com, com a Lei Áurea, as pessoas falam, ah, teve a Lei Áurea, a gente liberou os escravos,
1: acabou o racismo.
0: E, como, a gente, e a gente esquece que fez a Lei Áurea e ficou meio que foda-se, né? E tá, isso, se vira e... aí e...
1: E ficou por isso mesmo. E isso tá muito ligado ao racismo institucional, né? Porque quando a gente vai aprender sobre escravidão, na verdade, quando a gente vai aprender sobre a vida dos negros, é muito voltar da escravidão. Uhum. Não tem culturas de afrodescendentes, não tem, não tem nada ali endeusando o negro. Só tá dizendo que o negro foi escravo e pronto. E chegou uhum. uma branquela e, uhum. e foi a aboliu, é, aboliu a escravidão e todo mundo endeusa falando e que ela que salvou. no
0: âmbito da, da intolerância religiosa. A gente... Assim, por pura intolerância e ignorância, a gente não estuda a cultura negra, Sim. a cultura africana, que tá hum. presente extremamente Com no nosso país, cara. Entendeu? Tem diversas pessoas que são descendentes escravos. Eu, inclusive, por parte de pai, entendeu? A minha família, por... de avô paterno, é descendente de escravo, uhum. entendeu? E tá presente em todo mundo, velho. É uma miscigenação, é uma mistura de, de povos. E a gente esquece, a gente sabe, ah, não, é só a Europa. Então é sim, Portugal, sim. que não sei o quê. E os índios também, que são bastante esquecidos. Não é o assunto agora, mas, entendeu? As pessoas esquecem isso. E a gente só estuda, só estuda a cultura é, americana, a cultura europeia, e a gente esquece, que é a nossa cultura também, uhum. entendeu? Está muito presente. E, <coughs> assim, as pessoas esquecem a história, assim, obviamente. Tem aquela frase quando a gente... A gente se a gente não, não aprendeu... As, é, os erros do passado a gente repete no futuro e exato, é o que está acontecendo, exato. entendeu? As pessoas não estudam a história e esquecem ah não, foi abolido e tá bom foi, já resolveu o problema o é. nego esquece que o quanto, ele sofre, o quanto a escravidão é, enquanto durava e depois de ter acabado, isso reflete, isso teve um um reflexo absurdo e, e é, assim extremamente prejudicial porque é, ah, eu não entendo muito de história, me, pergunto, me perdoem se eu estou sendo ignorante. Mas, assim, a gente tem a abolição da escravidão e fica por isso mesmo. Não tem, não tem nenhuma lei. É, não tem nada. É, nem que foi su, feito, nenhum suporte. Nenhum suporte é, pros negros da época, porque é fácil você liberar. Beleza, não, não tem mais escravidão. É,
1: aí o negro não tem. E te nem... vira,
0: tu não tem educação, é. tu não tem emprego, tu não tem. Dinheiro, tu não tem nada.
1: Então, tipo, as pessoas. É... Partindo desse ponto, as pessoas têm que se perguntar o porquê foram criadas as favelas, entendeu? Uhum. Não foi só uma pessoa que fala, ah, aqui é maneiro. Um morro grande, uhum. que quase não tem acesso nenhum, ninguém quis morar tu acha que a pessoa vai chegar ali e ah, falar, não, quer gastar dinheiro, é, que eu você não quero gastar pô. dinheiro, vou criar ali uma, uma casa uhum. ali para mim que pode muito bem ser, ser, ser é, destruída a qualquer momento por conta do meio ambiente. Então não tem como, mano. Ali foi um refúgio que os negros puderam ter e tá aí até hoje, mano.
0: Mano, é uma das é do, do, do coisas que me deixam, às vezes, revoltada. É porque são coisas tão simples que, se a gente parar pra analisar, a gente consegue entender. Que eu fico, mano, por quê? Tipo, a maioria das pessoas não bota a mão na consciência, velho. É só você parar pra pensar. E aí a gente entra na, no âmbito que não. Assim, é, do que acontece muito é que a gente não liga ou a gente não dá tanta importância quando não acontece com a gente. Uhum. Entendeu? É fácil para a maioria dos brancos falar que não tem racismo, vocês não sofrem racismo. Se Exato. ninguém da família deles sofre racismo. Exato. entendeu Não é a realidade deles. Então é fácil chegar e julgar. E falar, não, é mimimi, que não sei o quê. Que hoje em dia ainda acontece. Entendeu? Tem muita gente que fala que racismo é mimimi. Enfim, diversas... Assim, hoje em dia, com a internet, é, assim, as pessoas têm se revelado. Estão né? dando voz para uma cambada de idiota que está falando o que falava em off. Entendeu? E tem muita gente que fala que é mimimi, que não existe. Teve Entendo. até o caso daquela blogueira, eu esqueci o nome. Uma... Luísa Nunes. Eu acho que é essa mulher mesmo que falou uma pá de bosta, velho. Que, que é o racismo negro, normal, né? que é o racismo normal que negro tem que saber que tem que se arrumar. Porra, pelo amor de não Deus, velho. Como, é como. absurdo, cara. São... Se a gente parar pra falar os casos, a gente vai ficar aqui é. três horas de podcast.
1: Exatamente. E, tipo, você entrando no assunto de racismo estrutural, eu queria muito, tipo, deixar de lado um pouco da minha vivência, uhum. um pouquinho do do que Sim. eu já passei e entrar... E tentar abordar um pouco do racismo de forma mais científica, né? É, como, muitos sabem, eu, como, como muitos sabem, eu tô num processo de consciência racial. Eu tirei essa quarentena justamente para ler muito. Sim. E tudo que eu falei... Todo o racismo que eu sofri no Elite, a maioria... Foi de uma manifestação de racismo recreativo, sabe? Inclusive eu até indico o livro do advogado Adilson Moreira, que uhum. ele tem um livro exatamente e aborda exatamente sobre isso, Sim. do racismo recreativo, que as pessoas acham que não é por maldade, mas realmente pode até não ser por maldade pode ser porque é normalizado, foi normalizado e a pessoa fala e acha Sim. que tá sendo engraçado, é comum, entendeu?
0: É. Já virou comum pra pessoa a pessoa é. falar, não tem problema.
1: Exato. E, tipo, isso é só mais uma manifestação do racismo aqui no Brasil. Uh -huh. Existem diversas outras. É, com certeza. E eu queria, tipo, diferenciar um pouco do racismo individual pro racismo estrutural, sabe? Sim. É, primeiramente, tipo, nem todo racismo estrutural ele é individual, mas todo racismo individual... Ele é estrutural Sim. Então tipo, o que eu quero tirar disso? Eu quero tirar como eu falei anteriormente Sinto muito dizer isso Mas você branco que está ouvindo agora Muito provavelmente você é racista Mas eu não estou te culpando por isso Eu quero que você se responsabilize Pelos atos que cometeu e que vá cometer Exatamente Entendeu? Tipo, eu estou olhando no teu olho agora se eu chegar assim e falar, pô, Velasco, você muito provavelmente foi muito racista Com comigo certeza. diversas vezes. Com certeza. Mas eu não tô apontando dedo Exatamente. pra você, eu não tô te culpando, tá ligado? Tô dizendo que você foi mais uma vítima desse, desse sistema. foi o
0: que eu falei contigo no... no... a gente tava conversando em off. Cara, é... assim, eu também tô tomando essa quarentena, e assim até antes pra poder cada vez aprender mais e poder me conscientizar porque sim, eu, eu fui racista diversas vezes e, e continua sendo assim entre porque tá empregando é a gente é inconsciente, é, in, tá é uma coisa inconsciente mano, tá enraizada é inconsciente então, e do, tipo... assim, de uns anos pra cá eu sempre tento tudo, tudo que eu, assim que eu falo, que eu penso, que eu falei eu, eu, eu boto a mão na minha consciência e falo caraca, mano, tipo, eu, eu falei isso e tipo é muito errado, velho, tá ligado? tipo, eu, eu, tô, eu fui racista, eu tô sendo racista e eu boto a minha mão na minha consciência tá ligado? Em um episódio que eu queria até conversar com você, que a gente pode debater depois, é que eu lembro de um episódio que a gente estava conversando, que você postou no Facebook faz muito tempo, não sei nem se vai lembrar mas que foi no Facebook de alguém na, alguém na Cidade de Deus morreu na, na operação e você postou, enfim e eu, idiotamente mas obviamente, estava nos meus 14 anos eu, se eu não me engano, 13, enfim, a estava na elite e eu quis pagar de da, daquele direitão que, que, que defende o Médio que não é, sei o quê, que é a polícia, sim, sim. tem que defender a polícia. Se não, aquela bela frase. Ah, se não tiver a polícia, chama o Batman. Enfim, é, aquelas ideias idiotas, completamente idiotas. Se você pensa assim, você está sendo idiota. <risos> é, e eu fui um idiota, e eu admito isso, mano. Errei pra caramba, tá ligado? Mas eu botei a minha mão na consciência e eu falei, caraca, eu errei, fui extremamente racista. Porque não era a minha realidade, tá ligado? Uhum. Entendeu? Era a sua realidade, era a sua dor, não era a minha. Então, sim. tipo, eu fui completamente o é... que eu posso dizer? É... Não tive nenhuma mínima de empatia pra falar, caraca, mano, pô, mas como é que tu passa? Eu acho que o que você vive aí, pra tentar entender, eu acho que falta a empatia das pessoas também, de chegar e falar, pô, mano, não é a minha dor, é a dele, entendeu? Eu não passo, eu não sei o que ele passa, mas eu tenho que, no mínimo, entender e tentar compreender, velho. Sim, sim. Entendeu? a dor do próximo, tá ligado? E... Assim, mano, com certeza, velho, é... É, assim, você, branco, que está ouvindo, você é racista, velho. Mas não é. Não, a gente não está acusando. E o Juan não está chegando e falando, não, mano, você é racista. Te acusando por apontando o dedo. A gente está falando que é estrutural, velho. Está enraizado em você desde, desde criança. Com aquelas pequenas brincadeiras que o Juan mesmo disse. Isso você vai crescendo ouvindo isso, você acha completamente normal. Exato. Mas é racismo, velho.
1: Então, tipo. Eu falando com você sobre os racismos que você cometeu, eu realmente não estou apontando o dedo para você. Eu só quero que tipo você... Tome consciência partir, disso. É, a partir desse momento, se responsabilize porque, tipo, tem uma grande diferença entre se culpar e se responsabilizar. Uhum. Porque se você... Eu falo pra você que você foi racista e você só se culpa por isso, não vai adiantar nada. Exatamente. Tá ligado? Você só vai ferrar sua saúde mental. Então eu não quero que você se responsabilize. Foi o que a gente estava conversando aqui em off. Off. Se culpe. É, Mexe muito com o ego, né? <risos> Vamos Sim, se dizer. Sim,
0: E o ser humano, obviamente, é recheado e ele gosta de inflar o ego dele constantemente. Então, a partir do momento que ele tem que admitir que ele errou ou que ele tá errado... Isso dói muito nele a pessoa admitir. Sim, mano, eu vi,
1: eu vi uma pesquisa que agora eu esqueci da pesquisa, mas teve uma pesquisa que uh, o pessoal é, entrevistou mais de 10 mil brasileiros. Nesses 10 mil brasileiros, 90% Admitiram que há racismo no Brasil. Ah, eu vi
0: essa entrevista. Entendeu? Há racismo
1: claro. no Brasil. Então, e dentro desses 90%, 95% disseram que não são racistas. <risos> é, ent... Entendeu? Então as pessoas sabem que existe racismo. Não, é, mas... o racismo é igual ao coronavírus, não. tá no ar. É, é. Eu não. Ninguém eu quer não sou admitir racista, que é racista,
0: velho. É, isso mexe com o ego. É, eu acho que tá aí o problema da gente não conseguir caminhar, assim, em passos largos para tentar resolver esse problema. Porque se, assim, pra gente, no âmbito geral, assim. Vai tentar explicar. Se, quando a gente quer mudar alguma coisa na gente, se a gente, primeiro, não admitir que a gente tá errado, a gente não vai mudar. Sim, entendeu esse é, o, esse é o primeiro passo. Se você, por exemplo, é impulsivo, se você é arrogante, enfim, qualquer problema que você tiver, se você, no primeiro, não admitir pra si mesmo que você tá errado, você não vai mudar. E isso é assim no racismo também, velho. Sim. É se, se você não, não admitir, caraca, mano, eu tô sendo racista, eu já fui racista muitas vezes. E, mano, isso não é... mano Tipo, isso não é vergonha, velho. Não é vergonha, tá ligado? não é vergonha. Todo mundo a... erra, cara.
1: As pessoas podem até achar assim, ah, agora que eu vou admitir ser racista, as pessoas vão me dar com a pedra. Mas, mano, pode não, ter mano. certeza que antes mesmo de você se assumir racista, tem pessoas que já sabem que você é racista. Exatamente. Eles só querem a confissão, sabe? Porque Exatamente, o mano. primeiro passo pra você, branco, se tornar uma pessoa antirracista é se assumir racista. Exatamente. Você tem que... É, é, é... Você tem que combater o racismo que há dentro de você pra depois Sim. ter uma autoridade pra tentar Exatamente. converter outras pessoas, entendeu? Não adianta, por exemplo,
0: como a gente viu é, um tempinho atrás, você chegar e postar uma foto de fundo preto, você postar um vídeo se você é racista. Exato. Não tá adiantando, e... não. Você tá querendo combater o racismo nas pessoas e você não combate em si mesmo. É, part particularmente
1: tá eu odiei essa onda, mano. Particularmente. Hum. Há muitos, muitos, muitas pessoas do movimento negro até apoiaram. Inclusive, Sim. eu queria deixar enfatizado aqui. Tem pessoas que acha, acham que o negro pensa igual. Todo negro pensa igual. A gente é. pensa em bando. É. Então, a gente não pode discordar de negro, entendeu? Partindo disso, é, tem pessoas que não concordam com o que eu estou falando agora. E aí, para tentar me desmerecer, pega um outro negro que, tipo, não hum. tem consciência racial, Sim. não aprendeu sobre e, tipo, não tô culpando ele, mas não aprendeu sobre. É, reproduz falas racistas mas e a pessoa muito. a pessoa chega e pega esse negro e fala ah, Aqui, mas, mas esse ele é negro, negro, ele, ele, tá é negro de... ele é negro ele é negro e tá falando que não existe racismo tá falando que ele não foi racista então são é, são questões que tipo não tem como e você negro que está me escutando agora por favor mano leia tenha conhecimento a internet está aí para isso se você não tem muito dinheiro para comprar livros porque eu sei que é caro tem PDF aí tem na internet. internet. A internet tudo, tem tudo. A gente tá tendo um privilégio muito grande de ter uhum. um acesso eu tenho à internet. Tem um, um conteúdo
0: na palma da mão, cara. Eu não tenho
1: que, que reclamar. Então, por favor, mano. Você,
0: negro, você é branco, principalmente, cara. Principalmente. Busca o conhecimento. É. Ah, mas eu não gosto de ler. Cara, ver vídeo no YouTube. Vê, eu escuto podcast, por exemplo, esse. É, procura podcast, procure vídeo, é, audiobook. Mano, não tem desculpa pra você não, não buscar o conhecimento. Exato, é só se exato. você não quiser. E assim... É, eu acho que pra, pra encerrar o nosso bate-papo, é, eu queria falar só, para encerrar, sobre o que a gente tava conversando antes aqui em off, sobre a questão do, do síndrome de vira-lata. Uhum. Eu cheguei, eu cheguei em, é, a tocar no assunto sobre a foto em preto e tudo, que eu acho que é extremamente importante a gente comentar isso, é que teve essa onda de Black, Black Lives Matter, não sei o que, e só teve essa onda porque um, um norte-americano morreu. Exato. Porque a gente sabe muito bem que diariamente morrem negros em comunidades, entendeu? Diariamente, de forma é, tão cruel quanto o George Floyd, ou na maioria dos casos, pior, entendeu? Recente, tem diversos casos que eu posso citar. Do João, é, do eu esqueci o nome, do acho que era a música que morreu com 80 tiros, é, foi alvejado com 80 tiros uhum. por militares. 80 tiros, eu vou repetir. 80 tiros? tiros. Entendeu? Não foi um para de, de aviso, não foi nada. Enfim, então diversos casos que a gente vê, entendeu? E a mídia simplesmente caga e você que tá no seu Instagram, entendeu? Influência, enfim. O pessoal caga. Mas quando é nos Estados Unidos tá no hype, dá like, a gente compartilha.
1: Sim, mano. O, o João Pedro, como você mesmo falou, ele só teve... Só tiveram homenagens pra ele porque o George Floyd foi junto, morreu lá. Foi junto. Entendeu? Tipo, ele é, morreu foi. antes... Morreu uma semana antes e ninguém falou merda nenhuma. Uhum. Foi o George Floyd morrer que a pessoa vai falar Ih, e tem um que tá é. no Brasil hoje? Exatamente, então vamos usar isso, vamos falar: caraca, agora a gente também tá fazendo uma manifestação que nem o povo americano pelos nossos, mas não foi.
0: Uhum. Não foi, foi, porque foi lá fora. É, Inclusive, a gente pega foi, o caso do, da criança de cinco anos, da, que a madame, botou no elevador Exato. e botou para subir no elevador e a criança morreu do, do alto do prédio. E ninguém falou nada. E é
1: uma madame mesmo, porque é, é, é esposa do prefeito de não sei o uhum. quê. E tu viu a, a, a entrevista dela no Fantástico? Não, cheguei a ver. Ela, ela deu uma entrevista no Fantástico e, tipo, totalmente diferente do que ela era. Tipo, ela tirou a maquiagem dela. Hum, ela... Obviamente, Botou o cabelo bem bagunçado. Ah, eu não vi a foto, eu vi a foto. Ah, Entendeu? Ela tipo, vai querer chegar de madame. Oh, Aquilo ali é e... só pra... E pra
0: quem não sabe, assim, ela pagou a fiança e foi embora da prisão. Ela não foi presa. Não é... tenho... E não teve a mínima repercussão. Repito, foi uma criança de 5 anos de idade que foi... foi posta no elevador sozinha e morreu do alto do prédio. E
1: está sendo investigado de que ela mesmo apertou lá o térreo. Ela Obviamente, mesmo apertou não foi a andar. criança.
0: Enfim, e eu tava até analisando quando isso aconteceu, eu fiquei extremamente revoltado, porque se fosse a, a empregada que tivesse botado o filho da madame no elevador, putz,
1: Estaria presa agora,
0: filho. Mano, ela estaria presa, Não... pô, na internet, ia o nego estaria nunca matando mar, ela na mídia, então, e a que mais ter é foto dela falando que, enfim, irresponsável, e vocês, vocês sabem que sim, que é a realidade, entendeu? E eu acho que a gente também tem que... Mudar isso, da gente parar com essa síndrome de vira-lata. De que só, só repercute e a gente só se comove quanto é, quando é lá fora. Entendeu? A gente tem diversos casos todos os dias. É, no Rio de Janeiro, principalmente. Entendeu? Aqui do lado, por exemplo, eu que moro na, na Taquara. Mano, na Cidade de Deus eu moro na Cidade de Deus. Tem caso direto na Cidade de Deus, entendeu? Em, em todas as comunidades aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem que botar a mão na consciência, além de tudo de que tá presente na, na, na nossa sociedade muito próximo da gente, uhum. entendeu?
1: E aí, e, e, tipo, eu queria só, pra realmente finalizar, eu queria só comentar sobre um assunto extremamente importante também uhum. nessa nossa luta. Tipo, doa quem doer, mano. Mas eu sei que, tipo, muitos homens vão estar com o ego ferido depois do que eu vou falar, mas um grande aliado para essa nossa luta contra o racismo é o feminismo, entendeu? Não existe falar, não existe combater o racismo sem falar sobre igualdade de gênero. Com certeza. Foi o que o, o Silvio Almeida falou no Roda Vida. Aliás, isso também indico muito o livro do Silvio Almeida Racismo muito Estrutural, bom. que é ótimo. Ele enfatizou de que as mulheres negras elas são, elas lideram o movimento negro, tanto intelectualmente quanto Sim. na quantidade, entendeu? Elas são as primeiras pessoas que, que realmente se conscientizam. Porque elas Sim. são as que mais, que mais sofrem. sofrem. Além de serem tipo, negras, são mulheres. Exato. Gente. São os dois tipos que mais sofrem. O que eu sofro aqui na sociedade por ser negro é só metade de uma mulher uhum. negra sofre. Porque ela carrega o racismo e o machismo diariamente. Sim.
0: Entendeu? Foi então o, o caso, assim, só entre as que eu falei sobre aquela minha amiga, a Maria Eduarda. Espero que vocês estejam ouvindo. Um beijo. É, que logo mais está presente aqui para conversar também. Que foi o que eu falei, mano. Tipo... É, além, de, além de ela sofrer extremamente com o racismo, ela sofre, do, do outro lado, extremamente o machismo, que, mano, é o outro mal gigantesco da sociedade, velho.
1: E foi o que você falou. O, bastou você falar com o cara pra ele Exatamente. entender, entendeu? Ela é. falou e, ela, e é, ele a não gente, entendeu, a gente,
0: entendeu. A gente entra no âmbito de, de dar a voz pra mulher, né? A gente só escuta quando é homem. É,
1: mano, não tem como. É, tipo, eu posso... posso... O que eu vou dizer agora, as pessoas podem achar ah, que é biscoito de mulher ah, ou feminismo. Primeiro, não, não existe isso. É, mas tipo o mundo realmente só vai andar para frente quando tiver uma revolução das mulheres. Sério, porque uhum. o patriarcado ele não deu certo. Não está dando certo. Tudo foi à base da violência e a gente sabe Sim. que exi existiu muito massacre. Com existiu certeza. muita existe, né, tragédia. Pessoas, entendeu?
0: Mulheres que, aí... que sofrem... É opressão em casa, que são agredidas e que, e que foi que o que a gente comentou. Quando ela fala, ninguém acredita, só quando o homem. Exatamente. Foi, foi o que acontece quando tem agressão de mulher. Ela vai na delegacia, as que tomam, conseguem tomar coragem de falam e, e é ignorada. Exato. Porque o marido vem e fala,
1: não, não agredi não. E fica por isso mesmo. Exato. Entendeu? Então, tipo, a gente tá, a gente tá é, aproveitando o nosso privilégio de ser homem, tipo, eu sou oprimido na, em relação à minha cor. Sim. Mas eu sou privilegiado em relação ao meu gênero, é então a gente certeza. tá tendo, tirando desse proveito para falar realmente o que é óbvio, o que as mulheres cansam de dizer. Mano, se está incomodando ela, se está fazendo alguma coisa pra ela, porque vocês tem, você tem que tirar é, conclusão de que não está, entendeu? Hum, se está incomodando a ela, é porque tá incomodando. Se ela tá dizendo que você é machista, então você é machista, é, irmão. É assim,
0: assim como o Rafa falou vai doer, mas deixa eu te dar um papo. Você é o homem que tá escutando Você é machista. E entendeu? e na maioria e, dos casos, pra caralho. Entendeu? Exatamente.
1: E tipo, esse machismo tá muito relacionado ao racismo, porque os dois são estruturais. Uhum, então, não, tipo, pra certeza. você tentar combater esse machismo ao lado de uma mulher, você tem que se assumir machista. Entendeu? Você é, a gente, você, é, homem, mas a gente tem... nasce, o homem nasce não machista. O homem, é o patriarcado foi foi criado para nos privilegiarmos, entendeu? Então, com certeza, a gente não é. tem como, mano. Então Tipo, um recado que eu dou pra vocês. Se você tem uma mulher negra em casa, seja irmã, seja mãe, seja namorada, tipo, dá um abraço forte nela. Porque o que essa mulher passa, o que com essa certeza. mulher passou já, não tá escrito, irmão. Não tá escrito e, tipo, dá realmente um livro emocionante. Tem muita mulher que pode estar achando assim, ah, não, não sofri tanto racismo não, pra não admitir, sabe? Uhum. Sendo modéstia mesmo, mas caraca, elas carregam realmente É, um peso gigantesco, com certeza, velho. Então...
0: E, 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 infelizmente, Vão continuar sofrendo durante um tempo porque não tá, não tá nem próximo de acabar. Exato. Porque, assim, falando como você estava dizendo, no âmbito feminino, falando sobre, sobre a mulher negra, velho, são dois problemas gigantescos. Pô,
1: mano, ela tá na última, é. no último grupo da pirâmide, entendeu? Exatamente. É o homem branco, é a mulher... Na verdade, é o homem branco. Eu posso dizer que é... a mulher branca também está ali porque ela se privilegia pela sim. cor, é o homem negro e a mulher negra, entendeu? Uhum. Ela, ela é silenciada, então, tipo, eu quero também deixar aqui claro e ter, é, é, aproveitar a situação para um pedir desculpa mesmo para todas as mulheres que eu silenciei, as mulheres negras, sim, que sim. eu silenciei, que eu discuti, que eu critiquei e que eu não dei abertura para, me, para se relacionar comigo, entendeu? Porque tem sim, muito sim. disso. É, nós, homens negros, eles... É, nós, tipo, que a gente se aproveita dessa dessa sociedade totalmente racista e machista uhum. para tentar fazer com que uma mulher branca olhe pra gente, é como se fosse uma conquista, sabe? Sim. Por isso que é muito jogador de futebol casa com uma uma, uma loira, uhum. casa com uma morena, porque é pra padrão. gente é, é pra gente é tipo uma conquista, sabe? Uhum. A gente tá sendo visto por uma mulher negra, a gente tá, a gente acabou se apaixonando por uma mulher negra e ela ac acabou se apaixonando uhum. entre aspas, né? por nós, entendeu? Então, tipo, a gente sempre excluir a mulher negra dali e é uhum. uma problemática muito maior do que a gente pensa, mano.
0: Exatamente, mano. Esse é um papo que com certeza eu vou ter aqui é, logo mais porque é um papo longo e extenso porque se já tem toda uma problemática com o um homem negro em si, cara, com a mulher, <risos> esse com podcast mulher vai totalmente... ficar maior com Exatamente. certeza. Exatamente.
1: E tipo, eu tenho, não, é, não vou falar privilégio, mas eu tenho a honra de ter uma mulher negra em casa que é minha mãe e tipo ela é uma guerreira exatamente uhum. ela é uma guerreira mesmo por tudo que ela já passou ela Sim. tenta sempre abafar todos os tipos de preconceito e racismo que ela sofreu ao longo Sim. da vida ela sempre encara com um sorriso no rosto de peito aberto e hoje ela criou uma família extremamente completa e, uhum. e não tem como mano ela é para mim ela é a minha heroína hum, com certeza sabe? porque por tudo que ela já passou não tá escrito, mano, não tá escrito e a gente não tem nem noção, porque eu, como homem negro, eu reconheço até que há racismo também no lado da mulher. Mas aí, quando a mulher vai falar alguma coisa, eu meio que não, não dou importância Sim. por ser é, uma eu, mulher.
0: Assim, é, pra finalizar, assim, eu acho que, que o, o pior de tudo, assim, como você falou da sua mãe, mano, elas sofrem caladas, velho.
1: Sofrem caladas.
0: Ou, ou porque Com elas certeza. não querem falar ou porque elas não conseguem. Isso é fato. Entendeu? E
1: quando falam, não, é não escutam. Não, não é exatamente. Não, não escutam, mano. A gente não escuta, entendeu?
0: É exatamente, mano. Enfim, vamos encerrar o assunto porque o podcast ficou longo, hum. mas eu garanto que, que vai agregar muito a vocês que estão escutando. É, eu tô muito feliz de ter tido esse bate-papo contigo. Com certeza vai continuar depois que encerrar aqui. É, espero que vocês gostem, cara. É, se vocês quiserem... É, algum assunto em específico Manda na, na rede social da, No Instagram da, do podcast Se quiser outro papo com o Juan Que eu com certeza vai vir aqui de novo Vocês falem comigo pra gente fazer uma parte 2 E é isso, cara, tô muito feliz de ter esse bate-papo contigo é... <tos> Tô feliz de estar tá iniciando esse projeto Espero estar tá podendo ajudar muito e... e é isso, mano Suas é, considerações é, isso, finais
1: Isso vai agregar muitas pessoas Porque são pautas sociais totalmente pertinentes Entendeu? A gente começou a falar sobre o racismo aqui E viu que a gente acabou até falando Sobre um pouquinho de machismo né? Uhum. Então, tipo, tá, tá, muito muito, tá muito interligado E... Eu espero que realmente eu tenha sido pertinente com vocês. Eu não sou o dono da verdade. Não, exatamente. Como gente, eu... O que a gente está falando aqui não é,
0: pelo amor de Deus, não tome isso como verdade é, absoluta. Exatamente. Porque, assim, é só um desabafo. O que acontece muito nas redes sociais hoje em dia, você vê um influenciador, alguém falando e você toma aquilo ali como verdade, entendeu? A opinião do cara é a máster e isso é preocupante demais, cara, Exatamente, entendeu? exatamente. Se a gente errou alguma coisa aqui, você chega e fala que a gente vai escutar, velho. Eu, tá eu, eu
1: tô super aberto, porque como eu, falei, como eu falei antes, eu tô em processo ainda exatamente. de consciência racial, então exatamente. eu tô muito no começo. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, uhum. se eu estiver falando muito... Você, mulher, se você se sentir incomodada por eu ter falado alguma coisa sim, sobre sim. o feminismo, conversa comigo Exatamente. porque eu não estou é, aqui. Exatamente.
0: Não é a, a nossa... nosso espaço de fala, né? Uhum. Não é, entendeu?
1: Por mais que eu considere importante o homem falar, né? Porque sim, a gente não, é importante. Mas, assim,
0: se você, a mulher, em algum caso, ficou ofendida, a gente falou besteira, chega e fala com a gente que a gente tá aqui para melhorar. O intuito desse podcast é isso, cara. Entendeu? E principalmente para mim, cara. Assim... É, eu meio que estou representando você ouvinte que tá aqui para aprender, velho. Eu também eu estou me desconstruindo aos poucos, tanto do racismo quanto do machismo. A gente tem que primeiro admitir e falar, pô, mano, eu vou mudar. E é isso, cara. Entendeu? É, quero agradecer o Juan que tá aqui presente. É, agradecer você que tá ouvindo até agora. Entendeu? Que é um podcast longo, mas eu gostei muito de, de trocar essa ideia contigo. E, mano, é isso aí, cara. Vamos, vamos mudar aos poucos. Vamos... Fazer a nossa parte é, pra poder mano, estar é, ajudando
1: Porque aos poucos a gente consegue As pessoas acham que, ah, não vou fazer isso Minha, minha saúde mental vai, vai pro cacete e Eu sei que não vai mudar nada Mas não, não pense assim não, sabe Tipo, a gente tem Se você que tá querendo cortar uma árvore Você não pode, tipo, só puxar o galho hum, Você tem que cortar só, pela raiz Só o galho você vai puxar Só o galho vai ficar com o galho na mão, entendeu uhum. Isso é, perpetua muito No que eu tô dizendo do racismo se a pessoa tivesse sido racista comigo, eu não vou chegar e falar, mano, você está sendo racista, e vou isolar a pessoa. Tem muita gente que fala, mano, você tem que afastar os racistas de vocês. Muito pelo contrário, eu estou aqui para é, aproximar os racistas de mim, para tentar desconstruir cada um. Eu não, como eu falei, não sou dono da verdade, mas eu vou indicar livros, eu vou indicar filósofos, professores, Sim, exatamente. para é uma que coisa você. estava
0: conversando esses dias assim, é, a gente não pode segregar, né? É, porque aqui é uma luta. É uma luta da sociedade de em todos, si, de, de, de todos, de todos. Não, é, não adianta só é, ter movimentos negros é, em prol contra o racismo, mano. É todo mundo. Porque primeiro que o racismo começa na, entendeu? No, no, no branco em geral, entendeu? Sim, sim. É, e a gente tem que estar tá todo mundo nessa luta. Cada um fazendo a sua parte, entendeu? E é, eu estou fazendo a minha, entendeu? Tanto pessoalmente você tem que fazer a sua. E se você puder externar isso nas suas redes sociais... É, no seu âmbito familiar, em amigos, a gente tem que poder é, propagar isso para todo mundo para a gente poder melhorar como um todo. É,
1: tirando, tirando essa conclusão, eu queria deixar claro só um pouquinho sobre a relação de recorte de classes. Isso, vai, isso, isso é um assunto muito, muito complexo, mas basicamente eu vou falar sobre é, o racismo em si. É, você que depois de ter consciência racial, depois de você ter lido sobre você não pode chegar e militar para qualquer um, uhum. entendeu? Você não pode chegar e falar, cara, é, você escutou um seu, um seu amigo, ou então seus pais é, reprodu negros reproduzindo racismo. Você não pode chegar e falar, você é racista, não sei o quê, não pode apontar o dedo, está uhum. é, muito no recorte de classe, você não pode militar para qualquer um porque... Se você está tendo a oportunidade, o privilégio de ter esse conhecimento, eles não tiveram, entendeu? Sim. Senta com eles em, e conversa com uma, de uma forma bem didática. É, e entra e... entre
0: o ego e a arrogância que a gente falou. Exatamente. Porque pô. tem muitas das pessoas, às vezes, têm esse conhecimento e falam, não, mas eu sou superior agora. Não, você é, é racista, é, você é menor tem que como, eu, mano. Não tem como. A gente não tem não que tem se como. ajudar. Entendeu? Enfim, tá muito longo já. Eu quero te agradecer de novo, Juan, por estar presente aqui, poder Tamo compartilhar junto. teu conhecimento, a tua vivência. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade também. Claro, com certeza. As portas estão sempre abertas. É, é, rapaziada, comente aí no, no Instagram, ou pode ser no, no meu Instagram pessoal, temas que vocês querem, se vocês gostaram do podcast, enfim, dê suas opiniões, compartilha para todo mundo poder escutar, conscientizar o máximo de pessoa possível. É, vai no, no Instagram da, do podcast... Conversando sobre assunto, segue lá, comenta. É, vai no Instagram do Juan também, Juan Correia, que ele posta, mano, poesias incríveis, o cara é bravo demais. Hum, eu segue tento. ele, entendeu? Isso aí, mano. Tamo junto, um abraço e a é nós. Valeu. Valeu.